0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Vamos a aprovechar este primer episodio de la semana para calentar un poquito los motores respecto a la Keynote de Apple de mañana, que yo creo que todos tenemos muchísimas ganas, y también celebrar el estreno de Batman, que fue este fin de semana y ha arrasado. También vamos a repasar toda la actualidad relacionada, obviamente, con el sector tecnológico y también a cómo están respondiendo todas estas compañías a la invasión de Ucrania, que está siendo un momento muy complicado. Bien, pero antes de empezar vamos a dar paso al sponsor del podcast y continuamos. No sé a ti, pero a mí me gusta empezar la semana con buenas noticias. Es como que es algo que necesito, ¿vale? Con algo que podamos celebrar, aunque sea mínimamente, por favor. <ríe> Así que vamos a por la película de Batman, que como era de esperar, ha conseguido el mejor estreno de lo que llevamos en este 2022. Y aunque es pronto para asegurarlo, porque aún eh, queda algún blockbuster de Marvel por llegar, seguramente se quede con ese récord para el resto del año. The Batman ya ha sumado en su primer fin de semana 128,5 millones de dólares en Estados Unidos. Y aún más y mejor, la taquilla internacional ha respondido a lo grande con una recaudación de 120 millones Sumando los 74 países donde también se ha estrenado Aunque no soy mucho de matemáticas, ¿vale? La suma es muy fácil The Batman ya ha recaudado 250 millones de dólares Que es una muy buena noticia para los cines que lo han pasado tan mal después de la pandemia Y bien, hay que recordar que la película es larga Es larga, pero larga, o sea, dura 3 horas pues como te digo, un metraje muy largo para ser una película de superhéroes, pero más que una peli de superhéroes, es que, o sea, olvídate de eso, o sea, no es una peli de superhéroes como tal, ¿vale? Según las primeras críticas y como te dije en el expreso del viernes, parece que este Batman de Robert Pattinson está inspirado en Kurt Cobain, ya sabes, el líder de la banda nirvana. Y respecto a su aspecto visual y todas las reviews, Además hablan del parecido con el cine de David Fincher, que es el director de la red social, una peli que a mí personalmente me encanta, Seven, que me marcó muchísimo, y también Zodiac. Zodiac me gusta un poquito menos, pero está bien. Y mmm, con todas estas películas es con las que se está comparando The Batman, o sea, es que son pesos pesados, como te digo, nada de, de... no, es una peli de superhéroes, olvídate, no es una peli de superhéroes, es, es un peliculón punto, <ríe> así que bueno te la recomiendo la, re... la recaudación además de la película es la segunda más grande desde que se inició la pandemia, solo ha sido superada por el estreno de Spider-Man No Way Home que sumó 260 millones de dólares, a ver, 10 millones arriba 10 millones abajo, ¿qué es eso? <ríe> no es tanto, bueno, eso es dinerete pero bueno, en estos términos ya pues Oye, estas cifras también hay que celebrarlas por eso mismo porque está, o sea, indican un poco el, el fin ¿no? de que estamos saliendo de todo esto y de que parece ser que estamos poquito a poco recuperando cierta normalidad respecto a la pandemia. Y por último también quiero destacar que The Batman es la primera película de Warner que se estrena de manera exclusiva en los cines. Desde Tenet en agosto del ya lejano 2020 el estudio estaba realizando lo típico de hacer estrenos simultáneos que afectaban mucho a a los cines. Eso sí, te recuerdo que en 45 días va a llegar a HBO Max, al menos en Estados Unidos. Bien, y tras celebrar estas cifras de The Batman... Una cosa que no te he dicho, perdona, eh, yo soy súper fan de Batman, ¿vale? O sea, es mi superhéroe favorito, creo que te lo, sí que ya te lo he dicho yo, creo que es alguna vez, te lo dije en un blog, es verdad, me acabo de acordar, te lo dije una vez en un blog, que Batman es mi superhéroe favorito porque no es un superhéroe, sino que realmente es un, eh, no diría héroe, sino es una persona que es muy y está llena de gadgets y que eh, utiliza estos gadgets para eh, hacer el bien, según él entiende el bien, ¿vale? pero bueno, eso es una cosa que admiro mucho de este personaje, que no nace con superpoderes, ¿vale? o sea, no, no nace con ningún talento especial, lo que nace, bueno nace con dinero, porque nace una familia de multimillonarios, pero decide Utilizar ese dinero para eh, intentar sembrar el bien en las calles de Gotham. En fin, ya está, aquí ya he tenido mi pequeña nota eh, friki del día. Eh, puedo continuar. Bueno, como te decía, después de celebrar ¿no? eh, este estreno de Batman, me toca entrar en modo hype porque toca seguir preparándonos para la gran cita de mañana, que es la primera Apple Keynote del año. Qué ganas, ¿no? O sea, yo tengo muchísimas ganas, no sé tú, pero yo estoy como súper emocionado a ver qué cosas nos tienen que presentar, aunque hay. Muy muchos rumores, hay muchas expectativas, hay muchas tal. Bueno, voy a aprovechar un poco eh, que en el episodio del pasado jueves eh, teorizamos algunos posibles anuncios. Pero hay otro, hay otro lanzamiento que está copando también todos los rumores. Y es que en este evento, que lo han titulado... Ay, que me quedo sin voz. <risa> Perdona, lo han titulado Peak Performance. Podría traernos una pantalla de próxima generación este monitor en cuestión podría recibir el nombre de Apple Studio Display y vendría a ser el sustituto del ya clásico Thunderbolt eh, Display. Los rumores, vale, como esto siempre sucede, eh, ya situaban a la compañía desarrollando un monitor desde el año pasado. Sé que había bastantes rumores, en plan de, hmm, parece que Apple está haciendo más cositas, monitores y tal. Y aunque no se espera para el primer evento del año, quizás mañana... Apple coge y nos sorprende con esto. Quién sabe. De todos modos, sí que tendría bastante sentido porque actualmente tenemos el monitor grande, ¿no? El, el, el XDR Display, que es como mmm, súper chachi, súper genial, pero también súper caro. Y muchísima gente, entre ellos yo incluido, me cuesta mucho justificar el gastarme 6.000 dólares o 5.000 dólares más la peana, porque sí, eh, en, un, en un monitor de esta clase. Que sí, que es un monitor profesional y tal, pero oye, quizás no todo el mundo. Necesita un monitor con una calibración perfectamente profesional Te vale una cosa un poquito más baja Y cuando buscas en el mercado de monitores A ver qué cosas hay Hay mucho Pero no creas que cuando subes de resolución hay tantas cosas y eso es un poco lo que parece ser que es a donde quiere ir Apple, porque, mira, algunos medios hablan de un monitor de 27 pulgadas con una pantalla 7K. A ver, lo de los 7K, yo no sé si esto es un poco flipadada, porque me parece una pasada. O sea, yo creo que con 27K, o sea, a ver, perdona, 27 pulgadas, 5K, vamos bien, pero 7K, seguro, y llevaría un procesador interno que sería la 13 Además, hay otra corriente que dice que eliminaría la posibilidad de que dispusiese de la tecnología mini LED, lo cual haría que bajase un, un poco el precio del, del monitor y que por lo tanto llegase a más gente. y eh, Eso sería, pues, oye, de agradecer. Aunque no creo que sea un monitor económico, ¿vale? No creo que sea un monitor de 300 euros en absoluto, ¿vale? Pero obviamente es un, es un monitor de gama alta, entonces costará un precio de gama alta, pero no creo que tenga un coste de gama profesional, como si que tiene la pantalla XDR. Una cosa intermedia, unos 2.000 dólares para un monitor, un buen monitor, creo que puede estar bastante bien, que al final es un poco lo que cuestan cuando te metes en monitores de este tipo, o sea, a mí mi monitor 5K, el que tengo delante me costó 1800 pavos, que me parece una pasada, pero claro, también hay que decir que es una cosa que utilizo todos los días varias horas, entonces es importante, eh, o al menos para mí es importante. Pero bueno, hay un, hay un un um, no hay tantos monitores eh, cuando te metes en esta gama alta, que no llega a ser, a ser profesional, pero que es como buena, un poco mejor. <ríe> en fin, y voy a dar paso al segundo sponsor del podcast. Bueno, y tras haber repasado lo que más nos ha gustado del mundo tecnológico y relacionado un poquito con la tecnología, eh, la cultura digital y lo audiovisual, vamos a ponernos un poco más serios, porque la verdad es que tampoco... Han sucedido en cuanto a cosas de tech, ¿vale? No han sucedido demasiadas cosas este fin de semana. Bueno, ahora sí, un pequeño super un repaso, súper rápido, ¿vale? Parece ser que Samsung eh, ha tenido un, o sea, han reconocido que han tenido un ataque eh, hacker y que han descargado código fuente de los, de, de, del sistema operativo de los Galaxy. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero bueno, no creo que, que la cosa vaya a ser... Algo que directamente a los usuarios nos termina afectando muchísimo. Pero bueno, será algo, será algo que tengamos que ver. Y luego otra cosa muy interesante es que la gente que hizo... El teléfono Essential, no sé si te acuerdas, pero el Essential fue mi primer teléfono Android al que... Bueno, miento, 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 miento. Mi primer teléfono Android fue el Nexus, ahora que lo pienso. Que de hecho, estuve con el Nexus durante bastante tiempo, pasé del iPhone, después pasé a Android con el Nexus y después volví al, al iPhone. Y cuando decidí, no, Víctor, tienes que utilizar también Android, tienes que conocer bien Android, porque... Eh, oye, si te dedicas a esto, a la divulgación tecnológica, tienes que conocer bien este sistema operativo. Y entonces fue cuando decidí ir a por, el, eh, a por el Essential Phone, que además lo tengo guardado, es precioso, es de cerámica por detrás, o sea, funcionaba súper bien, súper limpio, eh, o sea, no sé, me encantaba, me encantaba la capa de no personalización que tenía porque era un teléfono muy puro llevaba un Android muy puro y además que recibía las actualizaciones de Android pero casi de forma inmediata pero ya sabes que las movidas que tuvo su principal no es eh, eh, su, su... Um, CEO, el fundador de esta compañía que hacía acusaciones de, de temas de... bueno pues eh, escándalos sexuales que tuvo entonces eso al final rompió la compañía causó muchísimos estragos y me dio muchísima pena porque considero que el equipo que había detrás no él, a mí él me da igual eh, pero la gente que había detrás de ese dispositivo, todos esos ingenieros, toda esa eh, gente que había diseñado ese, ese, eh, esa compañía también, ¿no? eh, tenía muchísimo talento. Bueno, pues ya se sabe que están haciendo una nueva versión, no se llama Essential, se llamaba de otra forma, pero es el mismo equipo. Es el mismo equipo, pero sin el antiguo CEO. Lo cual, oye, pues es de agradecer. Veamos a ver qué sucede. Parece ser que su teléfono saldrá a finales del 2022, de este año. Y que tendrá... O sea, será como un Essential 2, básicamente. Porque también será de cerámica, tendrá un nuevo sistema de cámaras, una pantalla también plana. Así como, o sea, esas líneas ultra minimalistas que molaban mucho del Essential. ¿Alguna vez he pensado en decir, sabes qué fuera, no quiero tecnología súper puntera quiero cosas más bajas, quiero cosas más tal, y decir, me voy con el Essential que tenía en el Snapdragon eh, 800, o sea 800, no estaba mal, o sea, funcionaba muy bien, y estoy convencido que funcionará perfectamente simplemente por el rollo ultra minimalista, y decir, venga va y vamos a desconectarnos de la vida, vamos a en plan, disfrutar del sol, y no tener una cámara súper potente en el teléfono móvil, pues me hace llevar mi cámara normal, al final no lo hago nunca, ¿vale? porque entiendo que también mi teléfono es una herramienta de trabajo, pero pero que a veces coqueteo con esa idea romántica de tecnología menos ultrapuntera. Sí, después recuerdo que me encantaba la tecnología. Y digo, no, quiero lo último de lo último. ¿Por qué? Porque soy así, ya está. Y es que la gama soy así. Bueno, y como te estaba diciendo antes, tras repasar un poquito lo que más nos había gustado, ¿no? Del mundo tecnológico, toca ponerse un poquito serio. Sobre todo porque toca hablar de la relación entre estos mundos y la eh, invasión de Rusia al pueblo ucraniano. Porque desde el pasado viernes más compañías se han ido sumando a la presión contra Putin, cada uno aportando su granito de arena para hacer comprender al líder ruso de la barbarie que está produciendo en Ucrania y tras contar cómo Google Apple, Microsoft han paralizado sus negocios con la división rusa hoy conocemos aún más casos el primero de todos nos lleva a Netflix que la plataforma ha paralizado su servicio de streaming en Rusia tal y como informan desde Variety, el site ya se había negado a cumplir con una nueva ley rusa que obligaba a los servicios de contenido online a incluir hasta 20 canales atención de propaganda. En estos, en estos momentos, ¿vale? Netflix contaba con un millón de usuarios en Rusia, país donde iba a empezar a crear contenido original. Proyectos que obviamente ha decidido cancelar. Netflix no es el primer gigante del audiovisual en tomar una decisión así de drástica con Rusia, porque en los últimos días, Disney, Warner Paramount y Sony ya decidieron no estrenar sus películas en los cines de allí, y oye, me parece muy bien, ¿sabes qué? Bueno, el objetivo principal porque el pueblo ruso está muy desconectado de la realidad, entonces cuando empiecen a ver que ya las películas, que ya no hay tiendas de ropa, ya es por qué me refiero que eh, no pueden ir a comprar un iPhone, que no pueden utilizar los servicios de Google que no pueden hacer ciertas cosas, dirán Oye, aquí está pasando algo, aquí está sucediendo algo que no me están queriendo contar y que empiece poco a poco a haber una presión por parte del pueblo ruso y que digan, oye señor, usted va fuera, que lo que usted está haciendo es una barbaridad y ya está, paz, en la... paz, o sea, lo que queremos es paz, ya está. Que la gente se alfía en las fronteras, van y vienen. O sea, no sé, yo, yo es que, a ver, quizás yo tengo una forma muy hippie de entender las cosas, eh, pero digo, es que para lo poquito que vivimos los seres humanos, que es que somos mocos en la tierra, somos somos nada, es un instante, somos efímeros, es como, ¡pum!, ya está, un, una vida, un ser humano, ¿no? Es decir, eh, la vida pasa muy rápido, ¿para qué estar liados con temas de fronteras y con temas de así, de, 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 de guerras y haciéndole la vida súper complicada a otras personas? Tío, vive y deja de vivir, ya está, a punto, ¿para qué necesitas tanto? ¿Para qué necesitas tanto dinero, tanto poder, tanto todo, o sea, deja a la gente, deja a la gente, en fin, esa es mi, <ríe> mi concepción de todo esto. Creo que, de hecho, esto mismo, o sea, bueno, da igual, eh, te iba a decir, cuando, <ríe> cuando era pequeño también, o sea, era igual, o sea... Eh, hace hace no mucho tiempo estaba, estaba revisando Los diarios que escribía de cuando era pequeño Porque llevo, no sé por qué Llevo toda mi vida escribiendo Escribiendo, movidas, escribiendo mis diarios, escribiendo lo que pensaba Y tal Y me acuerdo también de, de poner eso Algo así, como en plan rollo Bueno Olvida este nonsense que te acabo de saltar. Así que eh, voy a contarte más cosas porque parece ser que Netflix no está siendo la única plataforma de contenidos digital en parar su actividad porque TikTok, que te recuerdo que es de origen chino, ¿vale? Y esto es muy importante, también ha tomado la misma decisión esta misma, eh, esta misma semana, este fin de semana. Ha decidido como, pum, ya está, para. En el caso de TikTok, apelan a esta decisión a una controvertida ley que promulgó hace unos pocos días Putin y es que el presidente ruso atención, aprobó una ley de noticias falsas que incluía grandes sanciones o incluso 15 años de cárcel a aquellos que difundiesen, según él, ¿vale?, eh, textualmente dice, información falsa sobre el ejército de Rusia. Es decir, cualquiera que no esté de acuerdo con su invasión podría ser sancionado, básicamente. Eso es el resumen. Con ese telón de fondo, la compañía ha comunicado a través de Twitter que no tiene más remedio que suspender la transmisión en vivo y el nuevo contenido de su servicio. Mientras tanto, hablan de que van a revisar las implicaciones de seguridad de esta ley establecida por Putin. Como ves, cada sector al final está implicándose, a su manera, en el desagradable conflicto originado por Invasión a Rusia, ya sea apoyando a la propia población ucraniana, como bloqueando a Rusia, como método de presión que te contaba antes, y Netflix o TikTok no han sido tampoco los únicos, ni creo que van a, vayan a ser eh, los últimos. Eh. Creo que esto va a ir todavía, va a ser una tendencia y que creo que nosotros, los ciudadanos, estamos pidiendo en plan de para ya, para ya, señor, para ya, y que las compañías están haciendo mucha presión, están viendo también presionadas a su vez para que paren sus servicios. Pero bueno, lejos al final de nuestro sector Mastec, hemos sabido que por ejemplo Visa o Mastercard suspenden sus servicios en Rusia. E incluso Paypal se ha desmarcado con una carta enviada al gobierno ucraniano comunicando que condena la violenta agresión militar y en solidaridad detiene su actividad en Rusia. Me parece muy fuerte, me parece que estamos ante un punto, un punto de cambio complicado, difícil, pero que yo creo que es muy importante que nos mantengamos... Como seres humanos, ¿no? Más unidos que nunca. Y que al final es eso. Que, que avanzamos hacia adelante. O sea, yo creo que una cosa muy guay de este podcast y de la comunidad que tenemos es que, o sea, yo a ti, al menos como te veo, como te imagino, ¿vale? Es como una persona que, que, que mira el futuro. Es decir, que... Si te gusta la tecnología es porque tienes unas expectativas muy grandes en lo que vendrá. Y también tienes un sentimiento muy humano al mismo tiempo. Porque entiendes que la tecnología es algo que hacemos los humanos y que es una forma de cómo moldeamos el futuro y que la tecnología lo que nos ayuda también es a conectarnos entre nosotros, es a derribar barreras. Yo estoy aquí en Nueva York vale, desde mi casa y tal, desde mi pequeño estudio, grabando, pero tú desde cualquier otra parte del mundo estás escuchando esto, estás conociendo lo que tengo que contarte y estás viendo en cierta medida una, estás abriendo, eh, como te digo, en cierta medida una pequeña ventana, ¿no? a mi mundo que se convierte también en tu mundo. Y a mí me pasa, por ejemplo, con otros creadores de contenido de Argentina, de Chile, de Perú, de México, que veo sus contenidos y digo, wow, pues mira, voy poco a poco conociendo también otras perspectivas o eh, algunos youtubers japoneses que aunque no entiendo el idioma, pero oye, veo los subtítulos y en cierta medida me mola porque digo, es que fíjate, me está enseñando cómo es ir de compras en Corea del Sur, eh, en tal sitio. O sea, no sé, me parece una pasada me da la sensación de que el mundo realmente está mucho más conectado y es mucho más pequeño de lo que esta gente, y bueno, sobre todo, y está mucho más sonido de lo que esta gente, estos, estos Putins de turno, ¿no? Nos quieren hacer creer. Todos somos mucho más iguales de lo que... De lo que eh, de lo que somos, y, o sea, de lo que pensamos que somos, porque al final nuestra esencia es la misma. Bueno, y la semana pasada, madre mía, estos podcasts me están saliendo larguísimos. La semana pasada eh, te conté que estaba pensando en abrirme un Twitch, ¿no? Finalmente he decidido no hacerlo, ¿vale? Eh, o al menos no de momento, y básicamente es porque quiero centrar mi contenido, mis esfuerzos en toda la parte de, de YouTube, Hacer mi podcast diario, que es este, Expreso con Víctor, y hacer mi podcast semanal, Café con Víctor, junto con la newsletter de Café con Víctor. Entonces, creo que son demasiados contenidos, demasiados frentes abiertos para, para, para mí solo, en cierta medida, aunque hay personas que me ayudan a poner todos estos contenidos en orden y lanzarlos ahí, pero al final tengo que ser yo el que se pone delante del micro o el que se pone delante de la cámara para soltar todo esto, ¿no? Y creo que es importante que mantenga un foco y que sepa dónde están realmente las... Las pequeñas eh, decisiones importantes y donde me siento cómodo para hablar contigo, cuidado no significa que no vaya a hacer nunca jamás un Twitch o que no vaya a hacer un directo creo que sí, pero creo que existen muchos otros canales para hacer directos donde no estoy tan comprometido a mantener una eh, regularidad como la que sí que solicita Twitch como plataforma Twitch ya sabes que funciona bien si todos los días haces un directo pero yo no me veo capacitado para hacer todos los días un directo tanto por tiempo, como por energía, como por talento, te lo voy a decir así, o sea, como por talento. No me considero una persona tan talentosa como para estar todos los días haciendo un directo y sabiendo qué es lo que puedo transmitir y mantener una audiencia, mantener un, un, engage, un engagement. Entonces. Creo que tengo que centrarme en lo que se me da bien, que es comunicar, hacer vídeos en un formato más cerrado y hacer mis podcasts, que es un poco mi... Freestyle, como si lo quieres ver así, y de vez en cuando sí hacer algún directo que se verá en, en Instagram o quizás alguna vez lo haga en TikTok. Que oye TikTok está yendo bastante guay ¿eh? y, y también en, en YouTube. Quizás tendría que explorar un poquito más la parte de los directos en YouTube, ¿verdad? Aunque es que me da un poco de miedo ¿eh? A explorar cosas en YouTube porque probé los reels, o sea los shorts. Hice ayer, por cierto, un episodio eh, de Café con Víctor justo sobre esto. Me salió un poco rana el tema de los shorts. Y ya desde entonces estoy como... Uf, espera, no experimentes demasiado con esta plataforma. Deja las cosas como están. Si funcionan las cosas, déjalo. Que luego empiezas a tocar cosas y te empiezan a fallar los vídeos. Entonces, eh, no sé. No sé qué haré. No sé qué haré. Bueno, que tengas un feliz día. Si has llegado hasta aquí con este pedazo de podcast que te acabo de hacer de 20 minutacos. Eh, pues... Felicidades, ten un buen día. Y um, si te apetece y estás en The Mood, ¿vale? Ya sabes que nunca te lo pido, nunca digo esto. Pero si te apetece, deja un comentario positivo. Eh, en, en. O cuento con comentario. En Apple Podcast o en Spotify. O donde quieras. Eh, o si quieres escribirme en Twitter. Que tengo Twitter otra vez. <risa> Eh, diciendo que te parece el podcast, me ayuda mucho me ayuda mucho a conocerte, porque creo que de verdad, esto, o sea, me encantaría que esto fuese más bidireccional, también conocerte a ti eso sería fantástico y maravilloso bueno, eh, mañana más y mejor chao, 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 disfruta del día, chao